0: لبنان سياسيون يراكمون الثروات ومواطنون تلتهمهم الديون. مقال لعائد عميره ضمن ملف الاوليغارشيه العربيه. ادخر الشاب اللبناني بسام الشيخ حسين مبلغ آلاف دولار في حساب توفير في البنك الفيدرالي اللبناني. لوقت يستحقهم فيه وجاء هذا الوقت في شهر أغسطس آب الماضي بالتزامن مع تزايد الديون والفواتير الطبية لوالده المريض توجه الشاب إلى فرع بنكي في حي الحمراء بغرب بيروت للحصول على أمواله لكن رفض طلبه فقد تم تحديد سقف السحوبات الشهرية بما يعادل أربعمائة دولار وهو ما لا يكفي لعائلته للبقاء على قيد الحياة وعلى الرغم من قلة هذا المبلغ إلا أنه لم يستطع تحصيله من البنك وحينها قرر حسين مغادرة البنك والتوجه إلى سيارته حيث أخرج بندقية وعبوة بنزين ورجع إلى الفرع البنكي واحتجز ستة أشخاص كرهائن مطالبا بالإفراج عن أمواله ومع وصول شرطة إلى مكان الحادث احتشد عشرات الأشخاص في الخارج وتحول الأمر فيما بعد إلى وقفة احتجاجية ضد البنوك اللبنانية والطبقة الحاكمة أطلق الشاب اللبناني سراح الرهائن عندما وافق البنك على تسليم وثلاثين ألف دولار من أمواله بعد ساعات من المفاوضات المتوترة لكن تم الحجز على حسين لمدة خمسة أيام قضى نصفها في إضراب عن الطعام وتم الإفراج عنه بعد أن أسقط البنك الفيدرالي التهم الموجهة إليه تبين هذه الحادثة مستوى الانهيار الذي وصل إليه الاقتصاد اللبناني وحدة الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي على أنها واحدة من بين ثلاث أشد أزمات عرفها العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر فالبنوك منهارة واحتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي في أتعس حالاته فضلا عن شح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى يحدث هذا في بلد يحكمه السياسيون لا مهمة لهم سوى اكتناز الاموال. اذ يضم لبنان ستة مليارديرات في قائمة فوربس لاغنى اغنياء العالم، باجمالي ثروات قدرت بنحو 12 مليار دولار فاصلة ستة، على رأسهم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي وافراد عائلة الحريري ومحافظ البنك المركزي ريا سلامة. سنحاول في هذا التقرير لنون بوست ضمن ملف الأوليغارشية العربية التعرف إلى خبايا الأوليغارشية في لبنان الممثلة في عائلات ميقاتي وسلامة ودياب وكيفية جني هؤلاء للثروة واستفادتهم من وجودهم في السلطة ومراكز القرار في الوقت الذي ينهار فيه البلد عائلة ميقاتي والتربع على عرش أثرياء لبنان تتربع عائلة ميقاتي على عرش أثرياء لبنان كما احتل نجيب وشقيقه طه المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة 951 على مستوى العالم وفقا لتصنيف فوربس وبلغت ثروة الشقيقين خلال السنة الحالية 3 مليارات دولار فاصل اثنين وقد زادت بمقدار 700 مليون دولار مقارنة بالسنة الماضية لتكون المكاسب الأعلى هذا العام بين مليارديرات العرب أضاف الأخوان ميقات هذا المبلغ الكبير إلى ثروتهما في ذروة الانهيار المالي اللبناني وفي ذروة إفلاس الدولة والمصارف والمواطنين وهو ما يطرح عدة أسئلة ينتظر اللبنانيون الإجابة عنها لكن الأخوين يركزان على جمع الثروة وليس الإجابة عن الأسئلة وإن كانت مشروعة البداية الفعلية للأخوين ميقاتي في مجال الأعمال كانت سنة 1982 حيث أسس معا شركة أنفستكوم لبيع الهواتف الفضائية في ذروة الحرب الأهلية اللبنانية ما حقق لهم عوائد مالية كبرى بعد نجاحهم في لبنان اتجهوا نحو إفريقيا وتوسعوا هناك حيث قاموا ببناء أبراج الهاتف المحمول في غانا وليبيريا وبنين وتمتلك هذه الشركة حاليا شبكة واسعة في عالم الاتصالات الآن ما مكنها من احتكار عديد الأسواق في دول مختلفة في سنة 2005 تم إدراج شركة الاتصالات التابعة لمجموعة ميقات في مجلس الإدارة الرئيسي لبورصة لندن بعدها تم الاندماج مع شركة الاتصالات الجنوب أفريقية الرائدة ان ومقرها جوهانسبورغ. وشهدت المجموعة بذلك نقلة نوعية. بعدها بسنتين أسس الأخوان مجموعة أموان القابضة ويديرها نجيب. وتتضمن استثمارات المجموعة حصصا في عديد الشركات العالمية، فضلا عن قطاع التجزئة بمجال الأزياء مثل بابي جينز والعقارات الفارهة في نيويورك ولندن وموناكو. سنة 2021. اشترت المجموعة مشغل الهاتف المحمول في بورما التابع لشركة تلينور النرويجية مقابل 105 ملايين دولار وهو مبلغ زهيد مقارنة بقيمة الموجودات الفعلية للشركة التي تناهز حدود 600 مليون دولار أمريكي وبرر عزم ميقات العملية بدعم الأشخاص في البيئات الصعبة ذلك أن بورما تعيش انقلابا عسكريا لكن في المقابل يعيش بلده لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط انهيار اقتصاده وهروب الشركات والمستثمرين منه ومع ذلك لم تتحرك العائلة ساكنا السياسة في خدمة ميقاتي مكن عالم الأعمال نجيب ميقاتي من دخول عالم السياسة وكانت البداية بتوليه منصب وزير الأشغال العامة ووزير النقل في حكومة سليم الحص الرابعة سنة 1998، وتناوب على عديد الوزارات إلى غاية سنة 2005، رغم تغير الحكومات. في تلك السنة، تم تكليفه برئاسة الحكومة التي تلت استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وبقي في منصبه أربعة أشهر فقط. وفي سنة 2009، عاد وترشح للانتخابات عن قضاء طرابلس، بالتحالف مع تيار المستقبل وحلفائه واستطاع تحقيق الفوز والدخول مرة أخرى إلى البرلمان في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني 2011 أعيد تكليف ميقاتي برئاسة الحكومة وذلك بعد سقوط حكومة سعد الحريري والثاني والعشرين من مارس آذار 2013 استقال من الحكومة لكنه سلم المنصب في الخامس عشر من فبراير شباط إلى حكومة تمام سلام في 26 من يوليو/تموز 2021 عاد نجيب ميقاتي مجدداً إلى الوزارة، وتمكن في العاشر من سبتمبر/أيلول من السنة نفسها من تشكيل حكومة مكونة من 21 وزيراً، وأصدر رئيس الجمهورية ميشيل عون مرسوماً بتعيين ميقاتي رئيساً للوزراء، ومرسوماً آخر بتعيين وزراء الحكومة. في الأثناء كانت شركات الأخوين ميقاتي تحقق أرباحاً كبيرة. فالمناصب السياسية فتحت الآفاق الواسعة أمامها في ظل انعدام المنافسة والشروط المجحفة في حق مستخدم شركات الاتصالات وقد سمح اتساع حضور ميقات السياسي في اتساع نفوذه المالي تمثلت الصفقة الأبرز في مشاركة فرونس تيليكوم بملكية أسهم شركة سيليس التي تولت الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليوية في لبنان مع شركة ليبونسيل إلى غاية سنة 2001، واتسمت صفقات قطاع الخليوي في تلك المرحلة بانعدام الشفافية ومخالفه جميع معايير النزاهة. أعطت العقود المبرمة بين الدولة والشركتين الحق في بيع 250 ألف خط هاتفي فقط، إلا أن مجموعة ميقات وشريكها باع أكثر من 800 ألف خط هاتفي، وتمكنت الشركتان بذلك من تحقيق كسب غير مشروع على حساب الدولة اللبنانية، بقيمة 600 مليون دولار أمام أنظار السلطة إلى جانب ذلك مارست الشركتان الاحتكار حيث أقفلت باب المنافسة وحصرت الخدمات عندهما لمدة ثماني سنوات وتقاسما معا مغانم القطاع بالتساوي والتفاهم على تسعيرة متشابهة للخدمات التي يتم تقديمها وقد استغل نجيب ميقاتي منصبه الوزاري لتكريس ذلك لم تستغل عائله ميقات الحرب في لبنان فقط فقد عرف بالاستثمار في مناطق النزاع على غرار سوريا ومشاركه ال مخلوفه هناك وفي اليمن وافغانستان والسودان مستغله حاجه الانظمه هناك لشريك يؤمن لهم السيطره على قطاع الاتصالات والتنصت على المواطنين ومراقبتهم استغلال النفوذ السياسي لعائله ميقات لم يتوقف هنا حيث حصلت شركات مملوكة من نجيب وطه ميقاتي وأولادهما على قروض من الدولة اللبنانية التي تعاني شبح الإفلاس. من ذلك حصولهم على عشر قروض مدعومة لشراء شقق في بناية مطلة على نادي اليخوت في بيروت. بلغت قيمتها الإجمالية 34 مليون دولار فاصل واحد، موزعة بين قروض بالدولار بقيمة 19 مليون دولار فاصل خمسة، وقروض بالليرة بقيمة 22 مليار ليرة فاصلة اثنين بين عامي 2010 و2013 فضلا عن ذلك حصلت مجموعة ميقاتي على تعويضات من الدولة اللبنانية بحوالي 220 مليون دولار بعد ان ادعت خسارتها في قطاع الاتصالات الى جانب ذلك استغلت العائلة مكانتها السياسية للتهرب من الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 49 مليون دولار كما استغلت العائلة نفوذها كي تحصل من الدولة على عقد ليبان بوست وهي شركة محظية استطاعت أن تقدم خدمات عامة بصورة احتكارية ومكنتها الدولة من امتيازات احتكار السوق وتحديد الأسعار التي تناسبها والمجالات التي تريد العمل فيها إلى جانب ذلك استفاد نجيب ميقاتي وهو في سدة الحكم من المشاريع العامة ودخل في القطاع المصرفي وأصبح شريكا في أحد أكبر المصارف مستفيدا من عمليات ماليه وفرت له اموالا من دون فائده لتكبير حصته في المصرف. عائله سلامه الى جانب عائله ميقاتي نجد عائله سلامه التي يتربع ابنها رياض على عرش المصرف المركزي اللبناني منذ سنه 1993 وتقدر بعض التقارير صافي ثروه غسان بنحو 4 مليار دولار موزعه بين لبنان وعديد الدول على غرار لوكسمبورغ التي يمتلك فيها استثمارات بقيمة 94 مليون دولار يقول سلام إن ثروته قانونية حيث استثمر الأموال التي جناها من عمله طيلة 20 سنة لدى شركة ميرل لينش في بيروت وباريس والتي تقدر وفق قوله بثلاثة 23 مليون دولار مكنه استثمار هذا المبلغ في جني الثروة التي يملكها الآن لا يبدو هذا الكلام مقنعا لعدد كبير من اللبنانيين وبعض الدول الغربية أيضا حيث يتهم رياض سلامة باستغلال رئاسة البنك المركزي وعلاقته القوية مع رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري لمركمة الثروة تحت أنظار الدولة اختير سلامة سنة 1993 ليتولى منصب حاكم مصر في لبنان بغية إخراج البلاد التي تفاقمت أوضاعها في أعقاب الحرب الأهلية بين 1975 و1990 من أزمة ديون الحكومات المتعاقبة لكن الظاهر أن ما حصل هو العكس حيث فاقم أزمات البلاد في مقابل أنه راكم ثروته الخاصة بحكم رئاسته للمصرف المركزي يترأس سوريا السلام أيضا الهيئة المصرفية العليا وهيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهيئة الأسواق المالية كما يشغل عضوية مجلس محافظ صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي منصبه على رأس البنك المركزي اللبناني خول لرياض سلام الاقتراب من رجال السلطة والسياسة حيث مكنهم من عديد الامتيازات ومكنهم من تهريب الاموال خارج البلاد على غير الصبغة القانونية وذلك حتى يحافظ على منصبه استغل سلام سمعته الاقتصادية وقربه من رجال السلطة لجمع أموال طائلة أضافها إلى ثروته الموجودة خارج البلاد حيث تقول عديد التقارير إنه سطى على أموال المودعين وقام بعملية غسل وتبييض الأموال فضلا عن إغراق لبنان في ديون خارجية عجزت الدولة عن سدادها من هذه التجاوزات مثلا تهريب البنوك اللبنانية ما يقرب من 6 مليارات دولار لصالح مسؤولين نافذين في البلاد منذ اكتوبر تشرين الاول 2019، رغم حجب التحويلات الى الخارج مع دخول البلاد في ازمه ماليه، وتمت هذه العمليات بإشراف رياض سلامه. كما قام سلامه وشقيقه باختلاس اموال البنك المركزي وضلوعهما في غسيل الاموال، حيث اظهرت وثائق ان سلامه استخدم شركه وساطه مملوكه لشقيقه ليخولها حق بيع سندات الدين الخارجي المعروفه بيورو باوند. من المصرف المركزي ومن ثم نقلها إلى البنوك السويسرية وغسل الملايين في فرنسا عبر شراء العقارات الراقية بما في ذلك عقارات فاخرة قرب برج إيفل اشترى سلام عدة عقارات داخل البلاد وخارجها فضلا عن ارتكابه عدة تجاوزات أثناء عمليات الشراء حيث تشير بعض التقارير أن سلام يملك 13 عقاراً موزعة بين بيروت وجبل لبنان من ذلك عقار اشتراه في منطقة الصفرة سنة 2008 على الشاطئ مع واجهة بحرية بطول 60 مترا وتبلغ مساحة العقار نحو 7000 متر ويظهر عقد البيع أن سلام اشتراه بقيمة 500 ألف دولار رغم أن قيمة العقار تبلغ أضعاف هذا المبلغ كما يتهم سلام أيضا باستئجار شقق سكنية في باريس لصالح المصرف المركزي اللبناني لكن لم يتم استعمال هذه الشقق وبالتحري عنها تبين أن أغلبها يعود ملكيته لسلامة أو أحد أفراد عائلته أو مقربين منها سبقت أن ألقت سويسليكس ووثائق بنما ووثائق باندورا الضوء على شبكة الشركات التي أسسها حاكم البنك المركزي الذي لا يمكن عزله رياض سلامة وأفراد عائلته ليديروا ثروة تجاوزت قيمتها ملياري دولار على أقل تقدير نتيجة تهم الفساد التي تلاحقه فتحت عديد الدول على غرار سويسرا وفرنسا ولوكسمبورغ وألمانيا تحقيقات في حق ريال سلامة وهو لا يزال في منصبه الذي لا يبدو أنه سيتركه في وقت قريب ليكون بذلك أول حاكم مصرف تفتح في حقه قضايا تتعلق بالفساد بداية هذه السنة أرسل القضاء السويسري مراسلة إلى القضاء اللبناني تحدث فيها عن اختلاس سلامة وشقيقه رجاء لأموال بما يقدر بأكثر من 300 مليون دولار على نحو مضر بمصرف لبنان. من خلال توقيعه على عقد مقدم من شركة فوري اسوسييتد إل تي دي في جزر فيرجين البريطانية. في منتصف شهر يوليو حزيران الماضي، اقدمت مدعي عام جبل لبنان القاضي غادعون على اقتحام مقر مصر في لبنان المركزي وبرفقتها قوة مدججة بالسلاح للبحث عن رياض سلامة وتفتيش البنك وموجوداته ومكاتب موظفيه الا ان سلامة ما زال في منصبه الى حد الان ما يؤكد انه اقوى من الدولة عائلة الحريري فضلا عن هذه العائلات تمتلك عائلة الحريري أموال طائلة جعلتها تتربع على نشاطات اقتصادية واسعة في لبنان، مستغلة النفوذ السياسي لرفيق ومن بعده ابنه سعد الذي ترأس الحكومة اللبنانية في فترات سابقة. منذ حادثة اغتيال رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير شباط 2005 تكرر ظهور أسماء عدة أفراد من عائلة الحريري ضمن قوائم فوربس السنوية للمليارديرات. وضمن ذلك نازك الحريري أرملة الرئيس الراحل وهند رفيق الحريري التي كانت أصغر مليارديرة في العالم عام 2008 يمتلك الإبن الأكبر لرفيق الحريري بهاء ثاني أعلى ثروة في لبنان والحادية عشرة على صعيد الشرق الأوسط وبالمرتبة 1445 ضمن أثرياء العالم بلغت ثروة بهاء الحريري ملياري دولار فاصل واحد بزياده 100 مليون دولار عن العام السابق تركزت أنشطة بهاء ومشاريعه في قطاعات العقارات والاستثمارات حيث عمل في مجال الهندسه والعمارة بشركه سعود او جي المملوكه للعائله الى ان باع حصته في الشركه لشقيقه سعد الحريري عام 2008 كما اسس بهاء شركه اوريزن للمشاريع الاعماريه او ما يعرف باوريزن جروب وتسلم ادارتها التنفيذيه وتستثمر الشركه في مشاريع بالاردن ولبنان. اما شقيقه ايمن فقد حل في المرتبه السابعه عشر على صعيد الشرق الاوسط وال2076 ضمن أثرا اثرياء العالم. وبلغ صافي ثروته مليار دولار فاصله 4 بزياده 100 مليون دولار عن العام الماضي. يستثمر ايمن خصوصا في الشركات الناشئه من خلال شركه ريتسي فينتشرز. وهو مؤسس مشارك ورئيس تنفيذي لشركة فيرو الخاصة بمشاركة الموسيقى والفيديوهات والصور. فيما جاء الابن الأصغر فهد الحريري بالمرتبة التاسعة عشرة على صعيد الشرق الأوسط وال 2324 على صعيد العالم وبلغ صافي ثروة فهد مليار دولار فاصل اثنين بزيادة مئة مليون دولار عن العام الماضي. ويستثمر الحرير الأصغر في العقارات بنيويورك وباريس ومونتي كارلو وفي البنوك اللبنانية كما يعمل على تطوير المباني السكنية في بيروت وغادر شقيقهم سعد الحريري سنة 2019 قائمة فوربس لأغنى أثرياء العرب نظرا إلى تراجع ثروته لكنه مع ذلك ما زال يمتلك ثروة طائلة لا يعرف حجمها على وجه التدقيق ويرأس الحريري شركة البناء سعود أوجيه. استغلت العائلة نفوذها السياسي لتوسيع أعمالها في لبنان وخارجها وحصلت على قروض كبيرة من البنوك لتمويل مشاريعها وإنقاذ بعض شركاتها حتى أنها حصلت على قروض من السعودية لإنقاذ شركة سعود أو جيه مساعدة لسعد للمواصلة في نشاطه السياسي كما ذكر سعد الحريري فيما يتعلق بصفقات تجارية مشكوك فيها تتعلق بإدارة النفايات وهو قطاع أجج اختلاله الوظيفي مظاهرات حاشدة في الفترة بين 2015 و2016 بالإضافة إلى بروز حملة الاحتجاج طلعت ريحتكم في بيروت وظهر اسم عائلة الحريري في تحقيق عملية سيدر تلك القضية التي تناولت شبكة واسعة لتبيض الأموال تمتد من كولومبيا إلى لبنان مروراً بأوروبا الغربية وعثر على اسم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري واسم اخيه فهد ضمن قوائم اتصالات هاتفيه لاعضاء من الشبكه. انهيار الدوله اللبنانيه المفارقه انه في الوقت الذي تجني فيه هذه العائلات الاموال الطائله يزداد عدد فقراء البلاد وتزداد ازمات الدوله الاقتصاديه حتى اصبحت الدوله على حافه الانهيار. وفق المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، التي حذرت في يوليو تموز الماضي من أن بيروت تقف الآن على مفترق طرق بين النهوض أو الانهيار يواجه لبنان أزمة متعددة الجوانب حيث انهارت العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 90% وارتفع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة وارتفعت معدلات الفقر بين السكان البالغ عددهم نحو ستة ملايين وخمسمائة ألف مع تصنيف حوالي ثمانين بالمئة من الناس على أنهم فقراء لا تتوقف المشاكل هنا فاللبنانيون يعانون من مشكلة انقطاع الاتصالات والإنترنت وسط شح المحروقات الذي يكون طوابير يومية أمام محطات الوقود فضلا عن مشكلة الخبز وانقطاع الكهرباء والمياه دون أن ننسح احتجاز ودائعهم المالية في البنوك منذ سنة 2019 وتراجع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 20 مليار دولار فاصل خمسة عام 2021 كما ارتفع معدل البطالة الرسمي في لبنان نحو ثلاثة أضعاف على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد وفق مسح جديد أجرته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وتم نشر نتائجه في مايو أيار الماضي وأوردت إدارة الإحصاء المركزية في لبنان ومنظمة العمل الدولية في بيان صحفي حيث ارتفع معدل البطالة في لبنان من 11.4% في الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019 إلى 29.6% في يناير كانون الثاني الماضي وسط هذه الأزمات الشاملة التي يمكن أن تعجل بانهيار الدولة ينتظر اللبنانيون إجابة هؤلاء الساسة عن أبرز سؤال لديهم كيف هانت عليهم بلادهم وباعوها وباعوا معها مستقبل ملايين اللبنانيين؟